0: Aula 7 O SÉCULO DO OURO Região mineradora Descoberta pelo bandeirantismo vicentino Em 1695, no Rio das Velhas, ocorrem as primeiras descobertas significativas de ouro. As notícias chegam a Portugal. Nas próximas quatro décadas, se encontra ouro em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia. Por volta de 1730, é encontrado diamante no Cerro Frio, norte de Minas. 1690 S, 1709 o maior movimento migratório da história do Império Ultramarino português. Durante os primeiros 60 anos do século XVIII, chegam cerca de 600 mil pessoas, desde pequenos proprietários, padres, comerciantes, prostitutas e aventureiros. Portugal tenta controlar a movimentação na região das minas. Estabelece normas para que Portugal não seja despovoado. A entrada de frades é proibida com fins de se evitar o contrabando, e em 1738, é determinada a prisão de religiosos que lá estejam sem trabalho ou licença. Proibida a exportação, da Bahia para Minas, de produtos importados de Portugal. Estabelece-se cotas de escravos na região mineradora, para assegurar um suprimento de escravos necessário ao Nordeste. Portugal tenta organizar a vida social. Em 1711, Ribeirão do Carmo, Ouro Preto e Sabará são elevados à condição de vilas pelo governador, depois seguem Caeté, Pintagui, São João del Rei e outros. Em 1745, Ribeirão do Carmo torna-se vila, sob o nome de Mariana. Coroa cria juntas de julgamento e nomeia ouvidores. Fazem julgamentos e supervisionam a arrecadação do quinto. Em 1719, chegam em Minas duas companhias de dragões, forças militares profissionais incumbidas de controlar escravos, escoltar o transporte de ouro e reprimir distúrbios. Criam-se milícias para enfrentar casos de emergência, lideradas por brancos, mas compostas também por negros e mulatos. Os migrantes ocupam áreas rurais, arraiais, uma vez que ainda não há infraestrutura urbana, é chamada de arraia miúda, parcela mais pobre desses migrantes. Surgimento de associações religiosas leigas, que não têm relação com a igreja, como irmades e ordens terceiras, elas patrocinaram a construção de igrejas barrocas mineiras, por exemplo, Estado fraco. Legislando, mas sem organização o suficiente para fiscalização, cobrança de tributos ou criação de infraestrutura. Fatores que contribuem para a falta de controle. Grandes distâncias. Corrupção das autoridades locais. Conflitos de atribuição de funcionários. 1603. Criação do quinto, que não era direcionado apenas à produção aurífera, se tratando, em realidade, de um formato de imposto que seria aplicado a determinados produtos a depender da região. 1702. Intendência das Minas. Intendente nomeado pelo Conselho Ultramarino. Cabe ao intendente fazer valer o regimento das minas. Aplicar o quinto nas regiões mineradoras. Informar ao Estado imediatamente a descoberta do ouro antes de explorá-lo. Oficiais régios iriam ao local medir as dimensões das jazidas e dividi-las a partir de datas auríferas. 20 dessas unidades de área corresponderiam a um lote. Quem encontrou a mina e comunicou imediatamente a coroa teria direito a uma data aurífera. Dois, 20 avós ficariam para a coroa. Que escolhe, na maior parte das vezes, leiloá-las. As outras 17 partes iriam obrigatoriamente para leilão. Para concorrer no leilão das datas auríferas, deve-se comprovar possuir ao menos uma dúzia de escravos. Regra para a raia miúda. Fome, miséria, violência. Caristia, condições de vida insalubres e epidemias. Rotas de abastecimento. Comerciantes, tropeiros trazem alimentos para vender na região mineradora. Tensão entre os pioneiros, bandeirantes paulistas, e os forasteiros, em boabas. De 1707 a 1709, guerra dos em boabas. Interessa a Portugal que haja menos pessoas na região. Os emboabas oferecem aos paulistas uma trégua, e marcam um encontro na beira do Rio da Boa Morte. Os emboabas haviam se escondido ao redor do vale e massacram os paulistas. O vale passa a ser chamado Capão da Traição. Paulistas fogem a partir de rios, são estas as monções cuiabanas, interiorizando o território ainda mais para além Todesilhas, e descobrindo ouro nas regiões atuais de Mato Grosso e Goiás. 1.2 De 1709 a 1750, auge da região mineradora Historiador Charles Boxer considera essa época de idade do ouro. Coincide com o reinado mais longo da história de Portugal, de D. João V, que governa por 44 anos. Alexandre de Gusmão como secretário particular do rei. 1709 – Criação da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. 1711 – Elevação de São Paulo à categoria de cidade. Em 1720 se separa São Paulo e Minas. Tentativa de diminuição da dependência inglesa. Portugal acumulava empréstimos com Inglaterra pelo menos desde a Guerra da Restauração, além de depender da importação de vários produtos ingleses. Portugal torna-se ainda mais dependente durante a Guerra de Sucessão Espanhola. Tratados complementares de 1642, 1654 e 1661. Recupero no História do Brasil-Nação. 1703. Tratado de Metuem. Tratado de Panos e Vinhos. Livre entrada de tecidos ingleses feitos de lã e algodão em Portugal. Enquanto a Inglaterra diminuiu a tributação dos vinhos portugueses em um terço, os próprios ingleses transportavam os vinhos do Porto. Tratado expõe as diferenças entre um Portugal agrícola e uma Inglaterra industrializada. Tratado amplia e consolida a relação desigual entre Portugal e Inglaterra. Muito da riqueza aurífera brasileira vai para a Inglaterra em forma de capital acumulado nas mãos da burguesia inglesa, fator importantíssimo para a revolução industrial e que equilibra um pouco a balança comercial portuguesa com os ingleses. Destino triangular do ouro brasileiro, relativa à riqueza da região das Minas Gerais, opulência na corte e construção do Palácio Convento de Mafra em Portugal, e acumulação de capitais na Inglaterra. Aumento da presença do Estado nas Minas Gerais. População sensivelmente menor após a Guerra dos Emboabas maior urbanização, consequentemente maior capacidade de aplicar a lei, diferentemente de uma região predominantemente rural, em que a população se encontra dispersa. Necessidade de profissionais liberais e funcionários públicos, grupo, inédito, na América portuguesa. Maior parte da população é a raia miúda, tentando explorar ouro de aluvião por meio de bateia, ou fascando pedras para extrair ouro em pó, por esse motivo também são chamados de fascadores. Região intensa em mão de obra, mas com investimento comparativamente menor na infraestrutura se comparado com o engenho de açúcar causando um relativo esvaziamento do nordeste açucareiro. Apesar disso, os rendimentos da coroa advindos do açúcar sempre foram maiores do que os provindos do ouro. 1713 – Finta, um mínimo de tributação por região durante um ano, 30 roubas. 1719 – Casas de fundição Localizadas estrategicamente nas rotas de saídas das minas. Proibição da circulação de ouro em pó, atingindo diretamente os fascadores. Levando o ouro em pó para a casa de fundição, o ouro é transformado em barra e recebe um selo real, prova de que o quinto foi pago. O quinto passa a ser arrecadado nas casas de fundição. Novo governador nomeado para implementar essas mudanças, Conde de Assumar, que chega à capitania com tropas vindas de Portugal. 1720 Revolta de Felipe dos Santos Revolta de Vila Rica A raia miúda se desloca para a casa do Conde de Assumar para que as casas de fundição não sejam implementadas. Conde de Assumar haveria dito a Felipe dos Santos, um dos líderes dos revoltosos, que demandaria à coroa a não implementação das casas de fundição. Conde de Assumar pede, então reforço militar ao centro administrativo mais próximo, Rio de Janeiro. Revolta foi violentamente reprimida e Felipe dos Santos foi punido exemplamente com a máxima punição na legislação da época, o garroteamento. 1720 cria a capitania Minas. Melhor controle, por parte do estado, da região mineradora. Maior urbanização e delimitação crescente de uma classe média urbana. Combate ao contrabando, chamado, à época, de descaminhos do ouro maior integração econômica das diferentes capitanias, em especial pela necessidade de abastecimento de gêneros alimentícios provindos de outras regiões, oposta à chamada economia de arquipélago. Gado e alimentos vindos da Bahia para Minas Ligação com Goiás e Mato Grosso, mas sobretudo com as regiões de produção pecuária de São Paulo, com a famosa feira de Sorocaba, e do Sul, com gados para pecuária e mulas para transporte. Necessidade de escoamento da produção orífera e de recebimento de escravos africanos, conectando a capitania das minas com o Rio de Janeiro. Descoberta de diamantes no fim dos anos 1720. 1731 – Criação do Distrito Diamantino No povoamento à época chamado de Arraial do Tijuco, na região do Cerro do Frio. Jurisdição exclusiva da coroa. Entrada de particulares proibida. Monopólio estatal da extração de diamantes. 1734 – Intendência dos Diamantes, governo próprio para esse distrito. De 1735 a 1750 – Capitação nova forma de cobrança de imposto. Incide sobre cabeças de escravos, produtivos ou não, de sexo masculino ou feminino, maior de 12 anos. Os fascadores pagavam impostos por si próprios. Estabelecimentos como oficinas, lojas, hospedarias, matadouros etc. também pagavam o tributo. É abandonada no período pombalino, retomando-se o modelo das casas de fundição e a proibição do ouro em pó. 1739 Contratador a coroa acha que o sistema de monopólio estatal para exploração dos diamantes não está funcionando como deveria. Para se candidatar a contratador, um particular deve poder adiantar a coroa o valor que ela supunha arrecadar em um ano. O contratador ganha autoridade para arrecadar impostos naquela área. 1748 – Criação das Capitanias de Goiás, capital Vila Boa. Mato Grosso, capital Vila Bela da Santíssima Trindade. 1748 – Subordinação da Capitania de São Paulo ao Rio de Janeiro. 1761 – Criação do erário régio, tesouro, e juntas de fazenda, lidando com a administração financeira e a arrecadação de impostos de cada capitania. 1771 – Real extração Monopólio estatal na região diamantina 1790 – Diminuição, o um menor crescimento, da arrecadação da coroa na região mineradora Crise do antigo sistema colonial Advinda da crise do antigo regime, o conjunto de monarquias absolutas que imperavam na Europa desde o início do século XVI o pensamento ilustrado e o liberalismo. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, pensadores tão diversos tinham como ponto comum o princípio da razão. Através da razão se chegaria às leis naturais, que regem a sociedade. Os governantes devem regir a sociedade a partir dessas leis naturais, fugindo delas. O povo, que também teria direitos naturais, tem por legítima insurreição. As concepções ilustradas deram origem ao pensamento liberal, uma noção comum ao pensamento liberal é a noção de progresso. A felicidade passa a ser o objetivo maior do indivíduo, sendo possível a partir do exercício da liberdade. No plano econômico, há a noção de que o Estado não deve interferir na liberdade econômica e de iniciativa dos cidadãos, a harmonia viria da concorrência e das aptidões naturais dos indivíduos. No plano político, a doutrina liberal defende que os indivíduos têm direito de representação, e que está no povo a soberania do poder, a nação deve ser organizada a partir de um conjunto básico de leis, a Constituição. Ao longo do século XIX, havia correntes liberais e democráticas, em geral os democratas defendiam o um sufrágio universal e em alguns casos a democracia direta, já os liberais tratavam de restringir as liberdades políticas a partir de critérios econômicos. Na Europa, o liberalismo foi a base para os movimentos pelo fim do antigo regime, nas colônias, foi justificativa para insurreições e movimentos de independência. Crise do sistema colonial Eventos-chave Independência americana e revolução francesa, pelas ideias políticas Revolução industrial, pelas práticas econômicas Utilização de novas fontes de energia, invenção de máquinas, principalmente para a indústria têxtil, desenvolvimento agrícola, etc. Inglaterra trabalha para impor o livre comércio aos outros países, ao mesmo tempo em que protege seu próprio mercado. Inglaterra cria brechas no sistema colonial em busca de mercado consumidor e influência, a partir de acordos comerciais, contrabando e aliança com comerciantes locais. Pressão internacional, encabeçada por Inglaterra e França, pelo fim da escravidão, interesses econômicos mas também o poder das ideias e valores. Síntese. A crise do antigo regime e a crise do sistema colonial podem ser visto como uma etapa na formação do capitalismo industrial, que se relaciona com a ascensão da burguesia ao poder. 2.1 De 1750 a 1777, período Pombalino Dificuldades econômicas Em meados do século XVIII a produção açucareira entra em crise, e, a partir de 1760, a produção aurífera cai, os gastos da coroa aumentam para a reconstrução de Lisboa, e há várias guerras contra a Espanha pelo controle da região sul. Novo monarca, D. José I. Pombal havia sido representante português na Inglaterra e diplomata na Corte Austríaca. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, de 1750 a 1755. Secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino, de 1756 a 1777. Após terremoto em Lisboa e início da reconstrução da capital com moldes urbanísticos iluministas. Pombal consegue culpar a Companhia de Jesus, Companhia Religiosa mais rica de Portugal, e a Família Távora, Família Nobre mais rica de Portugal, como responsáveis por um atentado ao rei, enfraquecendo seus inimigos e confiscando bens que seriam utilizados para pagar pela reconstrução da capital. Se une a burguesia para modernizar a economia portuguesa e reabilitar o Império Português ao ser menos dependente da Inglaterra, cria inimigos na nobreza e no clero. Um misto de absolutismo ilustrado com tentativa de aplicação das doutrinas mercantilistas. Coloca membros da elite colonial nos órgãos administrativos e fiscais do governo, na magistratura e nas instituições militares. Tenta tornar a metrópole menos dependente das importações de produtos industrializados e incentiva a instalação de manufaturas em Portugal e no Brasil. Disputismo esclarecido. Monarcas absolutistas que dialogam com certos ideais iluministas com o fim de evitar uma revolução burguesa, gerando reformas, reforçando o poder monárquico e diminuindo o poder papal, regalismo. Centralização de poder. Crescente autoritarismo tentativa de racionalizar métodos. Fiscalismo. Aumenta a finta de 30 para 100 arrobas anuais. A região que não conseguir arrecadar as 100 arrobas acumularia dívidas. Derrama, cobrança das dívidas da finta a partir de confisco. Acumulação de dívidas em 1763, 4 e de 1769 a 1771. Derrama aplicada duas vezes em 1771 e 1778, de maneira diluída, com os colonos nos cargos administrativos. 1778. Tentativa de aplicação de toda derrama de uma vez. Mal sucedida. Os cobradores de impostos eram os próprios colonos devedores, de modo a evitar rebeliões. 1761. Criação do erário real e juntas de fazenda. 1771. Real extração. A arrecadação está diminuindo, ou crescendo pouco. Pombal acredita que os contratadores estão enganando, e decide extinguir o cargo. Pombal decide definir monopólio estatal para a extração de diamantes. Outras reformas pombalinas. Diminuição da dependência da Inglaterra. Fim da distinção entre cristãos novos e velhos. Muitos comerciantes portugueses que praticavam usura ou cristãos novos, perseguidos pela Inquisição, haviam buscado refúgio na Inglaterra. Cria companhias de comércio. A esse ponto, a maior parte dos que transportam e comercializam bens vindos da América Portuguesa são ingleses, a coroa arrecadava com um imposto sobre esse monopólio concedido. Essas companhias de comércio são de propriedade de comerciantes portugueses, tirando os ingleses do controle do comércio sua criação prejudica alguns setores comerciais no Brasil. 1755 – Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão Tinha por objetivo desenvolver a região norte a partir de exportações competitivas para a Europa de produtos como cacau, cravo, canela, algodão e arroz, transportados exclusivamente pela companhia. A companhia também trazia escravos negros, cuja maioria foi enviada para trabalhar na mineração no Mato Grosso. 1756 – Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba tinha por objetivo reativar a economia do Nordeste, nos mesmos moldes da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Ameaças inglesas 1759, expulsão dos jesuítas e confisco de bens, expulsão dos mercedários e confisco de bens em meados de 1760. Primeiramente da América Portuguesa, depois de Portugal e outros países europeus. Entre 1753 e 1756 havia havido as guerras guaraníticas contra jesuítas espanhóis pela posse da região dos Sete Povos das Missões. Os bens confiscados foram arrematados em leilões por grandes fazendeiros e comerciantes, igrejas tornaram-se posse de bispos, colégios se tornaram palácios ou hospitais. Na América Portuguesa. Criação do Diretório dos Índios, para suprir o vácuo estatal deixado pela saída da Companhia de Jesus. Incentiva a miscigenação portuguesa com indígenas. Extingue a escravidão indígena em 1757. Transforma aldeias na Amazônia em vilas sob administração civil. Subsídio literário. Novo imposto que financiaria as aulas reges, estabelecimentos privados de propriedade de professores pagos pela coroa que haviam sido aprovados em exames feitos pelo estado. Laicização da educação primária. Não funciona bem, devido a desvio do imposto. Bispo de Pernambuco cria o seminário de Olinda, voltado para o estudo das ciências naturais e matemática. Pequenos clubes de intelectuais surgem no Rio de Janeiro e na Bahia. Reformas nos currículos de universidades de Portugal. Não havia universidades na América portuguesa, diferentemente da América espanhola. Forte influência iluminista nos currículos. Forma a ilustração portuguesa, geração de 1790. Estrangeirados, objeto de críticas do status quo político por serem influenciados por ideias estrangeiras e supostamente não compreenderem as questões portuguesas. 1763, mudança da sede do Estado do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. A essa altura existia ainda o Estado do Grão Pará e Maranhão. Relação com a Guerra dos Sete Anos, nova invasão à Colônia de Sacramento e aproximação do Centro Administrativo e Militar da Fronteira Sul, fator mais importante para o CAT. Necessidade de reorganizar tropas e renovar defesas do Rio de Janeiro, por onde se escoava a produção aurífera e chegavam escravos. Ambas as cidades tinham cerca de 40 mil habitantes. 1774, acaba com a divisão em três estados e cria o vice-reino do Brasil. Aponta um vice-rei para o Rio de Janeiro, desde 1763 os governadores do Rio de Janeiro já têm status de vice-reis. 2.2 De 1777 a 1792, período mariano De Maria é considerada louca em 1792 e Portugal é regido pelo filho, De João VI, De Maria morre em 1816. Viradeira mudança radical nas políticas de Portugal. Tira do poder os setores aliados ao Marquês de Pombal. De Maria se associa ao clero e à nobreza, opondo-se à burguesia e os estrangeirados. Extingue as companhias de comércio continuidade na política colonial de enriquecimento da metrópole. Continuidade nas diretrizes fiscalistas na região mineradora da América portuguesa, com mudança de métodos de administração, porém. Continuidade de prioridade para a lavoura de cana-de-açúcar, em detrimento da manufatura, aprofundamento da política colonial. A produção de açúcar se valorizou e se expandiu, impulsionada pela queda da oferta causada pela insurreição dos escravos em São Domingos, Haiti. O algodão do Maranhão gera muitas riquezas durante a queda de oferta causada pela Guerra de Independência dos Estados Unidos. 1785, Alvará que proíbe manufaturas na América Portuguesa. Exceto a de panos grosseiros, que produz as sacas para transporte das mercadorias produzidas nos engenhos e roupas para os escravos. Justificativa é que a manufatura usa a mão de obra que poderia ser usada na lavoura. Arroxo do fiscalismo. Alijamento dos colonos dos principais cargos burocráticos. De Maria Cobra derrama em caráter imediato, indicando como cobradores oficiais régios e não mais colonos, como na época de Pombal. 1789, Inconfidência Mineira. Conspiração por parte da classe mais rica que teria seus bens confiscados pela derrama. Joaquim Silvério dos Reis, delata os próprios companheiros Inconfidentes em troca do perdão das próprias dívidas. Prisão dos envolvidos e devassa, investigação e acusação. Influência de ideias iluministas, a construção de uma universidade é uma das reivindicações dos Inconfidentes. A Inconfidência é anterior à Revolução Francesa. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi o único condenado à morte. Era o principal mensageiro entre os conspiradores, uma vez que tinha uma desculpa para circular sem levantar suspeitas. Como era militar, negocia apoio com as tropas do Rio de Janeiro. O único que confessa. Caio Prado Jr., esternalista tanto o período pombalino quando Mariano reforçam a ideia de sentido da colonização. Consequências da mineração. Relativo esvaziamento do Nordeste. O cultivo açucareiro já vinha de dificuldades há pelo menos duas décadas antes do início da mineração. Concorrência de outros produtores de açúcar deslocamento da população para a região mineradora Maior demanda por escravos Investimento inicial era mais baixo na região mineradora Desclassificados do ouro, a maior parte da população das áreas mineradoras eram muito pobres Laura de Melo e Souza, a pobreza atingiu níveis muito altos principalmente durante os primeiros momentos da exploração aurífera, em que havia sérios problemas de abastecimento de alimentos Falso Fausto, cotidiano miserável, riqueza encenada nas liturgias religiosas organizadoras da sociedade colonial maior mobilidade social comparando com a sociedade açucareira. Quanto mais urbanização, maior chance de ascensão social por parte de profissionais liberais e funcionários públicos. Consolidação da escravidão negra-africana como majoritária na América Portuguesa em relação à escravidão indígena, esse é um dos motivos do porquê do alto número de alforrias em Minas Gerais, além da decadência da produção aurífera ter tornado uma grande massa de escravos cara e desnecessária. Consolidação da economia sul-atlântica, Filipe Alencastro, externalista, sendo o tráfico de escravos a atividade mais lucrativa à época. Mudança da sede do governo geral de Salvador para o Rio de Janeiro. Integração econômica, sobretudo no centro-sul. Embrião de um mercado interno, polêmico. Tropeiros que transportam gado do sul e de São Paulo para a região mineradora acumulam capital. Maior urbanização. Maior heterogeneidade social. Havia não apenas mineradores, mas negociantes, advogados, padres, fazendeiros, artesãos, burocratas, militares etc princípio de uma classe média urbana. Barroco mineiro como expressão artística com importante acento local, com o uso de materiais locais, por exemplo, deslocamento do eixo dinâmico da América Portuguesa, do Nordeste para o Centro-Sul, do Império Português, do Oceano Índico para o Atlântico Sul, alastramento da pecuária para outras regiões. Sul, São Paulo e atual Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso. Monções do Norte cidades se esvaziaram após o declínio do ouro. O ouro Preto tinha 20 mil habitantes em 1740 e apenas 7 mil em 1804. Pecuária, engenho de açúcar e produção de farinha se somaram à produção orífera, fazendo com que Minas continuasse a se expandir economicamente no século XIX, inclusive mantendo um constante fluxo de importação de escravos.